أفهمتم؟ طيب الآن سبق الأخ يوسف النهي في المعنى والنهي بالصيغة النهي بالصيغة المصطلح عليه هو طلب الكف على وجه الاستعلاء في في صيغة المضارع المقوم في النهي هذا النهي وأما ما دل على النهي بغير هذه الصيغة فإنه لا يسمى نهي الاستعلاء وإن كان نهي بالمعنى لكن ليس نهي بالاستعلاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم ثم في النار في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون سؤالي سؤالي هي آخر آية ولا أنت لو وقفت أبد عندي آخر آية طيب رؤوس الآية يوقف عليها وإن تعلق ما بعدها بها يعني يجوز أن تقول فويل للمصلين وشقص ثم تقول الذين هم يعني ما كنتم تشتكون من دون الله ان ارقى بها لكن كان فهو توقيتي وقفعي ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظاهر مهم ما يمكن ان يكمل هذه الصوره ها؟ ها؟ من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم وما سبق انتهينا منه وتكلمنا على فوائده قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من تراب قول من الشيطان الرجيم قال الله تعالى هو الذي خلقكم من تراب 
ثم من نصفه الى اخره خلقكم اي ابتدا خلقكم والخلق بمعنى الايجاد مع التقديم قال الشاعر ولا انت تقضي بما تقول وبعض الناس يخلق ثم لا فهو ايجاد بتقديم من تراب قال في خلق ابيكم ادم منه فالاصل اننا من تراب من هذه الارض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى فالارض هي الاول والاخر بالنسبه لبني ادم بلا يوم ثم من نطفه مني وهذا باعتبار نفس ادم عليه الصلاه والسلام ثم من علقه هذا الطور الثالث والثاني اعتبار نفس ادم والعلقه الدم الغريب مثل الخلف ثم يخرجكم طفلا وطوى الله تعالى ذكر العلقه ذكر المضغه وإثار الخلق الآخر الآخر إلى قول ثم يخرجكم طفلا بمعنى أطفالا وإنما قال بمعنى أطفالا لأنها حال من الكاف في يخرجكم وهي وهي جمع وطفل مفرد وعلى هذا فيتعين أن يكون طفل بمعنى أطفالا وقيل إن طفلا بمعنى المفرد وأن المعنى ثم يخرج كل واحد منكم طفلا فيكون يخرجكم جمعا باعتبار المجموع أي أن كل واحد منا يخرج طفلا وعلى هذا فلا حاجة إلى تأويل الطفل بمعنى بمعنى أكبر ثم ثم لتبلغوا أشدكم قال ثم يلقيكم لتبلغوا وإنما قدر ذلك لأن اللام تحتاج إلى متعلق وعلى هذا فمتعلقها محذوف والتقييم ثم يبقيكم لتبلغوا أشدكم تتكامل تتكامل قوتكم من ثلاثين سنة من الثلاثين سنة إلى الأربعين سنة نعم تكامل من الثلاثين سنة إلى إلى أربعين هذا هو أقوى ما يكون الإنسان من ثلاثين سنة إلى أربعين ثم يبدأ بالاستشراف شيئا فشيئا ولكن قد يكون هناك عوامل توجب أن تبقى قوته مدة من الزمن أكثر وقد تكون هناك عوامل توجب أن تنهزم قوته قبل تمام الأربعين لكن في الأصل أنه إذا تم الإنسان أربعين سنة بدأت الضعف ثم ثم تبلغ جدكم أي كامل قوتكم ثم لتكونوا شيوخا بظن فيه وكسرها يعني شيوخا وشيوخا وقراءتان سبعيتان وهذه طريق المؤلف إذا ذكر الوجهين جميعا فمعناها أن القراءتين سبعيتان ثم لتكونوا شيوخا يعني كبارا تبلغ سن الشيخوخة ومنكم من يتوفى من قبل اي قبل الاسد والشيخوخه قال فعل بكم فعل ذلك بكم لتعيش لتعيشوا ولتبلغوا اجلا مسمى والمؤلف المفسر يقدر ذلك لوجود حرب العقل 
وهو قوله ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلك اجلا مسمى وقتا محدودا والمسمى بمعنى المعين وهو بمعنى المحدود ولعلكم تعقلون اي تكونوا من ذوي العقول وتفهموا حكمه الله عز وجل في تقديره وتشبيعه فانتم ترون الان ان القدر يكون فيه المقدر شيئا فشيئا حتى وهكذا الشرع يكون تكون فيه الشرائع شيئا فشيئا حتى تكون وهذه من سنه الله تعالى الكونيه وسنته الشرعيه ان الامور لا تاتي دفعه واحده بل تتطور حتى تبلغ الكمال وهذا من حكمه البالغه وقول لعلكم تعقلون ليس المراد بذلك عقل الادراك بل المراد بذلك عقل التدبير والرشد لان العقل عقل عقل ادراك تتوقف عليه التكاليف الشرعيه ولهذا يقال من شروط صحه الصلاه العقل والمراد به عقل الادراك وعقل التدبير والرشد وهو حسن التصرف ولهذا نقول ان الكفار لا يعقلون مع انهم بالنسبه لعقل الاطراف اقوياء الشده اذكياء لكن عقل التدبير والتصرف هم خالون منه ولتبلغ اجل المسمى ولعلكم تعقلون في هذه الايات بين الله سبحانه وتعالى منشا بني ادم وغايه بني ادم ففيها من الفوائد اولا بيان ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وحده وانه لا خالق الا الله وقد قال الله تبارك وتعالى في سوره الطور ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ما الجواب لا انا اسمك اين ما تقول يا دو أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما جوابك؟ جوابنا أنه لم يخلقوا من غير شيء وليس هم الخالقين إذن فلهم خالق ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن أصل بني آدم هو التراب لقوله من التراب والتراب معروف أنه يختلف ومن ثم اختلفت قبائل بني ادم واختلفت الوان بني ادم واختلفت الزينه بني ادم كما اختلف اصلهم فالتراب كما تعرفون منه الرمل والطين والسباق وغير ذلك ومن فوائدها الكريمه انتقال هذا هذا الاصل الى اصل اخر وهو الماء النطفه المني فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الخلد والتراب وفي هذه الاخرى من ماء مهيب يعني غليظ لا يندفع ويكفي لانه غير سائل ليس كماء الماء الذي يسيل بل هو ماء مهين اي ضعيف لا يتحرك ومن فوائد الايه الكريمه تطور خلق الانسان في بطن امه وهنا لم يكفي الله عز وجل الا النطفه والعلقه لأن النقطة هي الأصل والعلقة هي أصل أصل مادة الحياة إذ أن الحياة لا تكون إلا بالدم وهو أصل مادة ولهذا لو تفرق دم الإنسان إيه؟ لا هلك ومن فوائد الكريمة 
بيان قدرة الله عز وجل أنه بعد هذا الجنين أو بعد هذه الحال في بطن أمه يخرج طفلا يخرج طفلا متكاملا ومن فوائد هذا الكريم أيضا أن الله تعالى قسم الناس بعد خروجهم أطفالا إلى أقسام القسم الأول أن يبلغ الإنسان أشده ثم يموت والثاني أن يكره الشيخوخة والثالث أن يموت قبل ذلك أي قبل بلوغ الأشد وقبل الشيخوخة وعلى أي أساس يقوم هذا؟ نقول هذا محض مشيئة الله عز وجل ليس له أساس ليس له أساس معلوم لكنه محض مشيئة لكن مع كونه محض مشيئة قد يقدر الله تعالى أسبابا كونية وأسبابا شرعية بها يقول العمر وتبقى الصحة وقد يقدر الله أسبابا على العكس من ذلك فمن الأسباب الشرعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من أحب أن ينفع له في أثره ويرسق له في رزقه فليصل رحمه هذا دليل على أن صلة الرحم من أسباب سعة الرزق وطول العمر فيقدر الله تعالى لهذا الأسباب أن يصل رحمه فيطول عمره وهذا شيء مكتوب ولكننا لا علم لنا به فحسن النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الطريقة وأما الأسباب الكونية فهو توقي الأسباب الضارة في الصحة وهذا شيء من الإعلان هذا وهو أمر معلوم وأكثر من يقول أطباء فيذكر الله تعالى الإنسان من أسباب الصحة من دواء وغذاء وغير وهواء ما يكون به طول العمر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأجل مهما طالب الإنسان فإنه محفوظ له غاية مع أن الإنسان في نفسه يمد أملا بعيدا جدا يظن أنه سيبقى عشرات المئات ولكنه الواقع مهما مهما بلغ فإن فإن الأجل محفوظ والشيء المحدود المعدود غايته ايش؟ في النهاية يعني كل يوم يمضي ينقص قال الشاعر والمرء يقرأ بالأيام يقطعها وكل يوم مضى يثني من الأجل وهذا صحيح عبد الله ولا لا؟ نعم المرء يقرأ بالأيام يقطعها ما شاء الله عمر طويل ومهجته كثيره لكن كل يوم يمضي وكل وكل يوم مضى يجي من الاجل يعني اذا يظن الوجه ويقطع من وجه الاخر ثم عندك الاجل كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحى وقسم يستقبل بما مضى الان منا من عمر ستين سنة أو خمسين سنة أو عشرين سنة أو ما أشبه ذلك. حال من هذه الأيام التي مضت كأنها كأنها ساعة. يعني الآن أنت اليوم كأنت بالأمس وأنت بالأمس كأنت قبل أمس. كأنها ساعة. كأنها أحلام. و... ولذلك قال ولتبلغ أجل مسمى. ومن فوائد الآيات الكريمة قيام نعمة الله عز وجل علينا بال... بالعلم والبيان. 
لأن ذلك سبب لبلوغ الغاية في العقل وذلك لقوله ولعلكم تعقلون ومن فوائد الآية الكريمة إثبات تعليل أحكام الله أي أن أحكام الله تعالى معلّة وهل هذا مقتصر على على الأحكام الشرعية أو على الأحكام الشرعية والكونية؟ الجواب الثاني فكل أحكام الله الكونية والشرعية كلها معلّة يعني كلها لحكمة لكن هذه الحكمة قد تكون معلومة لنا والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما من كبائر منهم من يطلع الله, الله عز وجل على اسرار الخلق واسرار شرعه ومنهم من لا يطلعه ومنهم من, من بين ذلك وكذلك احكام الله الشرعيه كلها كلها معجزه وما يذكره الفقهاء من ان هذا الحكم تعبدي لا يعنون بذلك انه ليس له عله وانما يعنون بذلك ان عزته غير معلومه لنا فنحن ليس لنا الا مجرد التعب ولهذا لما سالت المراه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت ما بال الحائط تقضي الصوم ويقضي الصلاه ماذا قالت لها قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه هل اذا الحكمه شرع الله شرع الله كله لكن لو اراد انسان ان يلتمس لذلك حكمه معقوله فلا حرج عليه طيب ومن فوائد الايه الكريمه الثناء على اهل اي على العقلاء لان الله تعالى جعله غايه فقال ولعلكم تعقلون ولعلكم تعقلون طيب ذكرنا الان ان احكام الله الكونيه والشرعيه ناهيه فان قال قائل ماذا تجيبون عن قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالجواب انه لا منافاة لأن الله لم يقل لا حكمة لما يفعل بل قال لا يسأل عما يفعل لأن كل ما يفعله فهو حكمة لا يسأل نعلم انه ما فعله إلا الحكمة فلا يسأل. ثم قال تعالى: هو الذي يحمي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هذا في الأول جملة استئنافية تبين كمال قدرة الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت أي يجعل الحياة في الميت والميت والموت في الحي هو الذي يحيي ويميت وحده أو مع غيره وحده لا أحد يحيي ويميت ولهذا قال إبراهيم للذي حاجة للذي حاجه بربه قال ابراهيم ربي الذي يحيوني فقال انا احيوهم قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فلا يمكن ان يحيي احد ميتا ولا ان يميت حيا فان قيل اليس عيسى بن مريم يحيي الموتى قلنا بلى ولكن باذن الله بنفس الايه يحيي الموتى بإذن الله فإن قيل أليس الرجل يقتل الآخر وهو حي فيموت؟ قلنا بلى لكن ما فعله فهو سبب الموت وليس هو الإيمان وكثيرا ما تقطع 
او جاد الكتاب ويشق بطنه ما يبقى حيا ويحيا فالحاصل الاجماع ان الاحياء والجماد بيد الله عز وجل فاذا قضى امرا اراد ايجاد شيء فانما يقول له كن فيموت امرا هنا بمعنى شان اي فهو واحد الامور وليس واحد الاوان اي اذا قضى شان من الشؤون وقدره فانه لا يحدثه ان يجيده لماذا نشرب في الكلمه كن فيقول ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولهذا يسمى عيسى يوصف بانه كلمه الله اي كان بكلمه فالحاصل انه اذا اراد شيئا اذا قضى امرا وقدره قال له كن وهل المراد الموجودات او المعلومات او الكل الكل حتى لو اراد اعدام شيء قال له كن لان عدل فقول المؤلف ايجاد شيء لو زادها او اعدامه لكان خيرا لانه اذا اراد اذا قرا امرا من ايجاد او اعدام قال له كن فيقول كبير غير الله عز وجل لو اردت ان تهزم بيتا تبقى اياما وتهزمه لكن الله اذا اراد ان يهزم هذا البيت او القدر كلها بكاملها ماذا يقول كن فيقول تنهد تكون هباء فاذا نقول اذا قضى امرا بايجاد شيء او او احجامه فانما يقول له كن فيقول قال الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء بقدر الصغير والكبير المتعلق بأفعال وأفعال عباده كل شيء خلقه فهو بقدر وما أمرنا إلا واحد ويتأخر الأمور إيش هو؟ كلام البصر لمح البصر ما ليس شيء أفعاله واحد بدون تكرار كن فيقول ألف للتعقيد كن فيقول قال وقال تعالى في بعث الناس فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم زاجرة سبحان الله ما أعظم ما أعظم الله كلمة واحدة فيها تكون أجر كلها كلها كما أراد الله تكون كما أراد الله انتبه للنقطة الأخيرة تكون كما أراد الله وإن كان هذا المأمور لا يعلم به لكن لابد أن يكون كما كما أراد الله لما قال قلم ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة وماذا فعل؟ كتب ما هو كان إلى يوم القيامة لأنه لا يعلم لكن أمر لابد أن يمتد ثم استوى إلى السماء وإلى الإخوان فقال لها والأرض فيها طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين هذه فقط طوع طيب إذا نقول إن إذا قضى أمرا أي بإيجاد شيء أو إعدام شيء فإنما يقول له كن فيكون ألف في قولك إنما رافقة الجواب جواب إذا وهي تدل على التعقيد وقولك كن فيكون بدون تعقيد بدون تعقيد لأن الفهد هي التعقيد قال بضم النون وفتها بتقرير أنت إذا فيها قراءتان كن فيكون 
كن فيكون هذا الاول الاولى تكون الفاء للاستئناف وعلى الثاني تكون الفاء فاء السببيه التي ينتصب بعدها الفعل وهي معروفه في علم النحو قال اي نعم بتقرير ان اي يوجد عقب الاراده التي هي معنى القول المذكور اللهم ارفع عن هذا المعلم يقول عقب الاراده التي هي بمعنى القول المذكور يريد ان ينفي بذلك القول يعني ان قوله انما يقول له كن انما يريد ان يقول لانه عفى الله عنه يريد ان ينفي قول الله عز وجل فان مذهبه مذهب الاشاء الذين يقولون ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس شيئا يسمع وليس توجيها يصدر الى الموجه اليه مع ان لا صريح انما يقول له قول صريح مصدر نعم كنت يقول معنى يقول له كلامه اي يريد ان يكون فكافر ولا شك ان هذا تحقيق للكلمه عن مواضعه نسال الله تعالى ان يعفو عمن حرفه بحسنيه والمؤلف لا نعتقد فيه ان شاء الله الا خير لكنه اخطا في هذا والصواب انه انه يقول قولا مسموعا يسمعه الموجه اليه فيمتثل امر الله عز وجل في هذه الايه الكريمه بيان ان الله تعالى هو الذي يحيي ويميت وهذا من تمام ربوبيته ومن فائده ان الاحياء والاماته ليست بقاعده عليه لقوله فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيقول ومن فوائدها الرد على منكر البعث الذين قالوا من يحيي العظام ويغمرها وجهه انه اذا قضى البعث ماذا يقول كن فيقول ولهذا قل قال تعالى اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونفس خلقه قال من يحيي العظام وهي رميه قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شكل رصد نرى الى الى ان قال فانما يقول لهم كن فيقول ولنعجز على بيان الادله الداله على قدره الله عز وجل على اشياء الموتى في هذه الايات لقد ذكر الله تعالى ثمانيه اوصاف على قدرته على اشياء الموت الوجه الاول قوله قل يحييها الذي انشاها اول مره وجه الدلاله انت انت هنا وقال من يحيي العظام وهي رميه ما وجه الدلاله من هذه الجمله ما وجه الدلاله على قدرته على الموتى من هذه الايه من هذه الجمله نعم وجه الدلالة لأن الذي أحيا أول مرة هو الذي يحيا أول مرة أحسنت لأن الذي قادر على إنشائها أول مرة قادر على 
بعدتها لان الحاجه اهون وهو الذي يبدا بالخلق ثم يعيد وهو اهون عليه طيب الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم وجه الدلاله عبد الله نعم طيب كيف يخلقها؟ يعني هو هو لا يخفى عليه الخلق فإذا كان لا يخفى عليه الخلق فما الذي هو على كل شيء قدير الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وجه محسوب وجه دلالة هاشم على قدرتنا على فعل الموت الذي جعل من الشجر الاخضر نارا هذا على اي ان يعيد الناس وجه الدلاله الذي جعل من الشجر الاخضر نارا اي نعم الله عز وجل خلق في نعم نعم إذا ضربته بالقدح هكذا اشتعل نار فخرجت النار من ضده فالذي أخرج الضد من ضده قادر على أن الموت الشجر الأخضر فيه الرطوبة والبروز والنار فيها اللبوسة والحرارة فيخرج هذه المادة الحارة اليابسة من مادة غفلة بارزة وهذا من تمام القدرة وقوله فإذا أنتم منهم توقدون هذا التأكيد التأكيد تأكيد أنه خرج هذا وأوقفني طيب أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وش الدلالة؟ يقدر على إعادة إحياء أو على إحياء الموتى طيب وش فإذا كان الخلاق العليم فهو قادر على أن يخلق كل شيء ومنه إعادة الموت هذا دليل شمس خامس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول وجد دلالة نعم نعم 
تشعم كل شيء حتى طيب ان يقول له كن فيقول لا احتاج الى اعوان ولا ولا ترد فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء هذه الجمله وجه الدلاله منها بيده ملكوت نعم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء اذا كان مالكا لكل شيء لا بنعموم كل بنعموم كل فانه اذا كان مالكا لكل شيء فالباب يدخل ضمن العموم نعم. وصلاح نعم. ومنها هل هذه من الأمور الغيبية أو الأمور 
طيب من الامور السمعيه والعقل اذا نقف على ما جاء بالسلام كن فيقول الله اعلم نعم بعض الناس الذين يعتقدون في المشايخ وكذا يقولون ان الشيخ ينفع ويضر ولكن باذن الله تعالى. فنريد يعني رد حاسم عليهم تشكل هذه المساله يقولون هم ينفعون ويضرون ولكن باذن الله وبارادته. نقول اين اين الدليل على ان الله عادل يقولون الدليل كثرت حصول هذا الشيء. طيب كثرت حصول هذا الشيء اما ان يكون شيئا يذيقه كل انسان فلا ميزه للمشايخ. مثل الدعاء. يدعو فيستجيب الله واما ان يكون شيئا لا يذكر شيء الانسان فهو من الشياطين الشيطان الشياطين تخدم هؤلاء الشيوخ لانهم يضلون عن سبيل الله والشيطان لا يريد منا الا ان يوقع بيننا العداوه والبغضاء ويقودنا عن ذكر الله فنقول هذا ولا شك انهم يغضون العوام وتعالى تدخل الاحمر الشيطان نعم ثم يدعو الله عز وجل ظاهرا والشيطان يحول هذا الحمار الاحتقان بالرؤيه ولا حقيقه بالرؤيه شوي لثار الشيطان حمارا يعني نوع من السحر نوع من التمويه وهم ياخذون امانات الباطل انا سمعت من بعض الشهاب في افريقيا المشايخ يقولون انه قد رفع عنا التكليف لا ما حد يصوم ولا نصلي ولا نزكي ولا شيء ورفع عنا كل المحرمات ولهذا يقول الواحد منهم مثل يتزوج خمسين امراه وحده بحق النكاح ايش؟ لا شرع عنده ولي مطوان التكاليف ويقول هذه التكاليف ما هي الا وسائل حتى تصل الى الغايه إذا وصلت إلى الغاية خلاص سطرت أليس كالرجل يتأخر في السفر ويدخل السيارة أو يأخذ عصا الجمل فإذا وصل إلى البلد خمس نسأل الله العافية والشياطين تقتلون حتى ذكر الشيخ الإسلام بعض بعض الناس يقول إني رأيتك أنت في عرف أنت ابن تيمية يبوه فيه في الشام ما حج ولا ولا قال هذا الشيطان يتمثل فيه يقول ابن تيميه ويقول اليابي يقول هذا ابن تيميه يقول هذا حلال وهذا حرام. هنا نعم. هنا والخالق من مثل الغفور وغافل الدم والغفار. ما هو صحيح. من امره بعد شرفنا كن هو هو يكون بعد شرفنا ولا ولا بعد بعد شرفنا لان امر هنا بمعنى مامور فان كان الامر الذي هو فعله يعني امره فهو قبل شرفنا وان كان الامر الذي هو مامور فهو بعد شرفنا لا هو شرف يعني هو بعد بعد او تقول ان امره بالكافرين او لا تقول هذه كلها حديث الله عليه ولا نعم من اشراف القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحديد إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحديد ثم في الناس يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون و... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتجه دراستنا في حلقات الصيف في هذا العام ستة عشر وأربعمائة وألف في هذا اليوم السبت العاشر من شهر صفر من هذا العام ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وإني أقول لكم إن العلم يحتاج إلى مكابدة وإلى مخابرة وإلى دأس وكلما عود الإنسان نفسه على ذلك اعتاده وصار أمرا سهلا عليه أما إذا رحنا إلى الكسل والدعاء تكون فإنه يصعب عليه جدا أن يكون مجتهدا لأن النفس وما تعودت والإنسان في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله في إعداد العدة لأن الله تعالى جعل الجهاد في سبيل الله والعلم عديلين حيث قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني لا يمكن أن يخرجوا جميعا في الجهاد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني وقع للطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا الفاعل هم الفرقة الباقية يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بل قال بعض العلماء إن طلب العلم أوكد من الجهاد في سبيل الله لأن طلب العلم ينبني عليه الجهاد والعلم لا ينبني على الجهاد بل إن المجاهد لا يمكن أن يجاهد على الوجه الصحيح إلا بطلب العلم فلهذا كان أوكد إذا فبقاء الإنسان يطالع ويراجع ويذاكر ويحفظ في العلم الشرعي هو كالمجاهد في سبيل الله سواء بسواء ولو سئلنا ايما افضل الجهاد في سبيل الله او طلب العلم كنا لا يمكن ان نفضل احدهما على الاخر على الاطلاق فمن الناس من نقول له طلب العلم في حقك افضل ومن الناس من نقول 
الجهاد في حقك افضل ولهذا تجدون اجوبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في التفاضل بين الاعمال انه يخاطب كل انسان بما تقتضيه الحاجه وبهذا ينفك الاشكال الذي يرد على النفس حيث يقول الرسول عليه الصلاه والسلام في بعض الاحاديث افضل الاعمال كذا وكذا وفي بعضها افضل الاعمال كذا وكذا فيقال ان هذا الاختلاف هو على حسب حال المخاطر نقول بعض الناس طلب العلم افضل في حقه وبعض الناس الجهاد في حقه افضل فمن كان وعاء العلم حفارا فاهما مكابدا للعلم فهذا طلب العلم في حقه افضل لانه ينجز اكثر ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع زياره رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه صفر سته ثلاثه سته اربعه ثمانيه 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 صفر والرقم الثاني صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر